0: Pour cet épisode, on s'est entretenu avec Frédéric Vien, qui est copropriétaire d'une boutique de course sur la rive sud de Montréal. On a donc pu discuter avec lui d'équipement de course et lui poser toutes les questions que vous aviez en tête. Bienvenue au podcast « Les pas pressés ». Salut Frédéric, un gros merci d'être avec nous. Comment ça va?
1: Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation.
2: Salut Sam, content d'être là pour un autre épisode. Très content aussi. Euh, merci Frédéric d'être avec nous. Euh, je pense que ça va être très intéressant de parler d'équipement avec toi. Et dans
0: un premier temps, je vais juste préciser que le but, c'est pas de faire un placement de produit ici, mais vraiment de voir la réalité des boutiques de course actuellement puis surtout de détailler sur l'équipement de course. Et On a jugé que Frédéric était un excellent euh, une excellente invité pour ça.
2: Euh, tu, Frédéric, tu es toi-même un très bon coureur. Euh, félicitations d'ailleurs pour ton dernier marathon euh, à Toronto là, le 15 octobre dernier. Euh, tu as fait un record personnel, euh, je crois. Euh, donc euh, Bravo pour ça. Euh, ça vient d'où cet intérêt-là pour la course? Depuis quand tu es dans le monde de, de la course?
1: Bien, en fait, euh, ça vient de, de, de loin, ça vient du, du secondaire, un prof euh, un prof d'éduc, euh, vous êtes bien placé pour le, pour le savoir, qui, euh, qui nous faisait courir un peu plus que certains autres profs, puis en fait, euh, ça a semé la première graine euh, à ce moment-là. En fait, je me posais la question, pourquoi moi j'aime ça quand personne n'aime ça, ou tout, tout le monde est en train de se plaindre qu'on est en train de courir, puis... Euh, ça a pris quand même un, un certain moment avant que je m'avoue que, que j'aime ça. Puis que ça me donne le goût de continuer un petit peu plus d'explorer euh, ça. Ça a fait en sorte que j'ai pas, eu, euh, pas eu nécessairement là, de, de carrière de coureur euh, au cégep ou à l'université. Ça a vraiment été en parallèle à, à ça, en parallèle à d'autres sports aussi. Puis ça a vraiment grandi euh, après... Euh, après mon cégep, en fait, puis avec, avec l'arrivée de la boutique euh, en 2012, où là, j'ai vraiment embarqué à fond. Puis là, ben, c'était euh, des lectures de blogs dans ce temps-là, des livres, etc. Puis euh, j'ai sauté dedans à pieds joints, puis euh, j'ai fait des petites bifurcations vers le triathlon, vers l'ultramarathon aussi. J'en ai fait quand même plusieurs pour finalement me recentrer un petit peu plus dernièrement dans les dernières années sur euh, la course sur route. Euh, sur le marathon là, dans les trois dernières années, je dirais, là, ça a été vraiment là où je me suis un petit peu plus concentré. Là.
0: Justement, tu disais que tu as commencé à travailler pour euh, Maison de la course en 2012, et si je ne me trompe pas, tu es copro copropriétaire depuis 2016, Exactement. Ça? En
1: fait, euh, j'ai commencé à courir avec la gang en 2012, comme employé en 2013, puis comme actionnaire en 2016, Exact.
0: Puis comment ça s'est passé, justement, cette transition-là? C'est par ton intérêt de, de n'en prendre plus sur la course que tu as décidé de
1: devenir partenaire avec Maison de la course? 100%, en fait. Euh, J'avais commencé comme emploi, euh, c'était un retour aux, aux études pour moi à l'université, puis euh, j'ai commencé à travailler à, à la boutique comme emploi à temps partiel, mais ça prenait quand même euh, une bonne partie aussi de mon agenda. J'étais assez euh, organisé à l'université, fait que j'ai réussi à faire comme un 32 heures à la boutique, puis, euh, puis mon, euh, mon bac en parallèle. Là. Fait que je segmentais vraiment ma semaine en deux. J'avais j'avais trois jours et demi d'université, de, puis trois jours et demi à la boutique. Puis pour moi, c'était à 100 à l'université. Puis après ça, c'était un switch complet, 100 à la boutique. Puis, euh, puis j'ai navigué comme ça là, durant mes trois années universitaires. Puis, euh, puis c en fait, c'est à la fin, dans ma dernière session universitaire, où j'ai dit, ah, ben je fais le saut. Puis euh, après l'université, j'embarque. Puis euh, j'ai le goût de, de m'associer puis de, de faire continuer à grandir l'entreprise, en fait.
0: Puis, de, de votre point de vue, comme détaillant, ça se porte comment la course à pied dans les dernières années, on, on peut se dire euh,
1: post-pandémie? Ça se passe bien. Euh, en fait, la pandémie a amené beaucoup de, de nouveaux coureurs, euh, des nouveaux coureurs aussi qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs. C'était des gens qui étaient dans les gyms, c'était des gens qui faisaient d'autres sports, puis en fait, que. Pour un moment, il n'y avait, avait que ça qu'ils pouvaient faire. Donc, ils sortaient dehors, ils allaient courir, ils allaient marcher. Euh, cette vague-là, il y en a certains qui ont, voulu, qui ont voulu faire des événements. Il y en a qui ne sont pas intéressés par les événements. Euh, tu sais, c'est une clientèle qui, qui est intéressée pour différentes raisons. Je ne veux pas dire, mettons, pour les bonnes raisons, mais vraiment pour se garder en forme. Des fois, c'est des gens aussi qui étaient en télétravail, qui ont... Qui partent sur l'heure du midi, qui vont faire des 30 minutes. Fait qu'ils ont moins l'objectif événement comme, comme focus principal, je dirais. Ça, ça a été quand même euh, un, un petit changement parce qu'on l'a vu beaucoup avec le triathlon, on l'a vu avec les ultramarathons aussi. Des fois, des gens qui se mettaient des immenses objectifs. Euh, je veux faire mon premier Ironman. Puis là, ben, ils embarquaient dans des trucs comme ça. Puis ça, c'est dur, dur de garder le de garder le focus, puis c'est aussi dur de rester motivé, je trouve, au fil des, des années, quand tu te mets à un défi qui est tellement, tellement, tellement incroyablement difficile qu'une fois qu'il est, qu est complété, après ça, qu'est-ce qui va te motiver, tu sais?
0: C'est ça, tandis que là, avec les gens qui veulent se garder en forme, il n'y a comme pas de fin à ce défi-là. Tu veux avoir un mode de vie qui est actif, puis la course répond à ça, mais ça se fait sur le long terme.
1: Exact, ça se fait sur le long terme, ça, fait, ça se fait peut-être en parallèle avec autre chose aussi, tu sais ça se fait peut-être en parallèle avec un cours de yoga, avec, tu sais, peu importe, là, avec un peu de vélo l'été, ce ski font l'hiver, tu sais, puis c'est peut-être plus plus global aussi. Là. Tout ça pour dire que la, la, la course va bien en ce moment. Là. Il y a eu une une petite vague avec la pandémie. Ben, tant mieux.
2: Moi ouais, content de savoir que la, pour, que, la, que la course se porte bien. Euh, on va entrer un peu plus dans le, le vif du sujet. Là. On va parler un peu plus de l'équipement en course à pied. Euh, justement, si on parle d'un débutant, donc quelqu'un qui commence à courir, c'est quoi l'équipement essentiel? Euh, ben, je dirais pas essentiel parce que je pense qu'à mise à part une paire de chaussures qui, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui soit essentiel pour courir, mais c'est quoi les incontournables? Quelqu'un qui débute, qui veut s'équiper un petit peu, qu'est-ce que tu conseilles d'avoir en premier? Là?
1: Bien, en fait, c'est important de, de le mentionner. T'sais, les chaussures, ça reste que c'est la raison pour laquelle les gens vont, vont franchir la porte pour la première fois, mettons, dans une boutique spécialisée. C'est règle générale pour les chaussures. Euh, après ça, bien, dans les incontournables, il n'y en a pas une, une tonne qui sont immanquables dès euh, le jour 1 où on veut commencer la course. Euh, pour les femmes, un, un soutien-gorge de course va être super important aussi. Euh, après ça, bien, ça dépend aussi en fonction de, de la météo. Là, on s'en va vers la saison hivernale. Bien, évidemment, ça prend un peu plus, mais règle générale, on est toujours capable de compléter un petit peu au travers de... Ce que les gens ont déjà pour le, le, le ski de fond, le ski alpin. Où on peut aller chercher une, une première couche ici et là. Donc À partir du moment où on a couvert la chaussure, quelques vêtements techniques, bien, on est prêt au moins à débuter notre carrière de coureur.
0: Puis si justement pour quelqu'un qui débute, des fois c'est plus facile de magasiner sur Internet, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour
1: les inciter à venir vous voir en boutique? Bien, en fait, euh, ça, ça, ça commence... Avant même qu'on ait ouvert une boîte, avant même qu'on soit allé franchir la porte du backstore, c'est de poser les bonnes questions. Euh, si on a 100 modèles sur le mur, ce ben c'est pas, pas les 100 modèles qui pourraient bien convenir. Puis on ne parle même pas encore du confort. C'est de le voir un petit peu comme un entonnoir, puis c'est d'aider le client à s'orienter vers le bout de l'entonnoir, puis d'aller trouver les bonnes chaussures qui pourraient bien convenir pour, pour ses objectifs, pour ce qu'il a envie de faire pour son confort, etc. Fait que ça commence avec euh, ben poser des questions sur les objectifs, prendre la mesure des pieds. Si, si vous saviez à quel point juste prendre la mesure puis d'avoir la bonne grandeur de chaussure peut faire toute la différence. Puis ça, on, on le voit vraiment, vraiment beaucoup. Là, les, les gens, nous, on mesure systématiquement les pieds parce que si on fait juste demander la pointure, bon, Évidemment, ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui vient renouveler une 18e paire du même modèle. Là. Mais si on demande aux, aux gens leur grandeur de chaussures, là, systématiquement, ils nous disent tout le temps trop petit. Puis, euh, puis là, ah, 80% du temps, ils nous disent trop petit. On prend le temps de bien mesurer on tient compte de la largeur aussi on a la chance d'avoir de plus en plus d'offres de, de largeur dans, des, dans les chaussures. Fait que des gens qui ont des pieds un peu forts, ben, ça, 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 ça change leur vie des fois. À ils ont les pieds qui engourdissent et tout. On vient juste chercher un peu plus de largeur puis, euh, puis on, on règle leurs problèmes comme ça. Puis, bien, on s'assure que la chaussure leur convient bien aussi. Donc, dans, dans l'essai aussi, on, on, on les accompagne au, au fil de l'essai.
0: Tu disais, les types de chaussures, puis il y en a beaucoup des types de chaussures. Là. Il, y a, il y a des trainers, il y a des souliers plus coussinés, moins coussinés, des souliers pour des intervalles courts, des intervalles longs. C'est un petit peu difficile de se retrouver là-dedans. Est-ce que tu peux le faire? un portrait global, disons, des grosses catégories de, de,
1: de chaussures? Règle générale, on a le client qui vient pour sa première paire de chaussures, mais là, on va aller vers quelque chose de polyvalent. Fait que ce qu'on entend par là, c'est quelque chose dans lequel il va être confortable, euh, une chaussure qui ne sera pas nécessairement axée trop sur la performance, qui, qui, à défaut, perd un petit peu en durabilité et tout. Fait on, a, on a la grande catégorie, je dirais, des chaussures un peu plus classiques, euh, des chaussures de confort, euh, plus ou moins structurées, plus ou moins stables, si on reste quand même dans les grandes lignes. Ensuite, bien, on a toute la catégorie des chaussures un petit peu plus performantes où là le focus va être un peu plus sur la légèreté, sur le dynamisme. C'est là où on va voir un petit peu les nouvelles mousses, les nouvelles tendances de ce côté-là. On a la, la, la nouvelle catégorie, je dirais, là, qui, euh, qui a explosé dans les dernières années avec l'apparition des plaques de carbone. Ou là, ben, même chose, là, il y en a de tous les goûts, des chaussures qui sont euh, extrêmement légères, mais qui gardent quand même un certain amorti. Euh, Ou là, ben, règle générale, ce ne sera pas la seule paire de chaussures euh, de, du coureur. Donc, règle générale, c'est pas la, la première paire qu'il va acheter. Après ça, ben, on a toute le, la catégorie de course en sentier. Même chose, en course en sentier, mais là, on a, on, a, on a de tout. On a du super léger pour du un peu plus court, un peu plus rapide. On a du plus coussiné pour les ultramarathons. Euh, puis la catégorie des chaussures d'hiver où là aussi, on a une grande, grande, grande euh, sélection de chaussures qui vont être euh, imperméables, donc qui gardent un petit peu plus la chaleur l'hiver, qui, qui gardent les pieds au sec aussi, là, quand, quand tout est mouillé, puis quand tout fond au printemps, là. Fait que ça ça, c'est rapidement les grandes catégories. Puis, ben tout est flou là-dedans. en fait qu'il n'y a, a pas de délimitation précise aussi dans, dans les catégories. Puis, les gens vont commencer avec une paire. Après ça, quand ils vont venir renouveler, des fois, ils vont dire, « Ah, ben ma chaussure actuelle, euh, j'aimerais ça quelque chose d'un petit peu plus léger, un peu plus performant. Puis là, on va aller naviguer au travers de ça. Puis après ça, bien, des fois, ils vont vouloir alterner avec une deuxième paire. pour euh, Une paire pour leur intervalle, une paire pour leur sortie un petit peu plus longue. » puis Ultimement, ben, naviguer avec deux ou trois paires, ben, on fait juste les user deux ou trois fois plus lentement, puis ça nous permet un peu d'y aller selon euh, le goût du jour, puis selon l'entraînement qu'on veut faire aussi. Euh,
2: Corrige-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression, quand je rentre dans une boutique de course maintenant, qu'il y a pratiquement que des souliers maximalistes. Euh, il y a eu une grosse mode de il y a quelques années puis on, on dirait qu'on ne les voit plus, ces souliers-là, sur, euh, sur les tablettes. Euh, ils sont passés où, les souliers euh, minimalistes? Euh... Ils <rire>
1: sont à 80... Ben, Je n'ai pas les statistiques exactes. Là. Ils sont presque tous disparus. Ça a été une vague immense, le... les chaussures minimalistes. Il en reste... On en a encore, il y a quelques compagnies qui continuent d'en faire, euh, entre autres Merrell. Si on veut quelque chose de vraiment peu minimaliste, là, qui, est, qui est juste une, une semelle en dessous du pied, ça existe encore, mais c'est extrêmement moins répandu qu'il qu y a dix ans, en fait. La, la chaussure un petit peu plus coussinée, un petit peu plus maximaliste, on la voit un peu plus, Et effectivement, surtout avec les nouvelles mousses, parce qu'on est capable d'avoir de quoi qui est tout aussi léger ou presque mais avec un peu plus de confort, mais effectivement, en ce moment, la tendance du marché, c'est sur l'amorti puis le confort beaucoup, beaucoup. Quand on, quand on cherche bien, on réussit quand même toujours à avoir une belle sélection de chaussures un petit peu plus fermes puis un peu plus près du sol là, pour les gens qui veulent encore ce, ce feeling-là.
2: Pour un, un coureur qui fait un peu plus de volume, là, qui court beaucoup, est-ce que ça serait bon de faire une rotation de ses chaussures, de ne pas tout, tout le temps mettre les mêmes souliers pour courir?
1: Bien, souvent, en fait, tu de répartir le stress mécanique, tu les, les blessures ou les inconforts de course à pied, c'est rarement, euh, comme au football, on se fait plaquer, puis on était 100% correct, qu'on est 100% blessé en deux secondes, tu la course à pied, euh, c'est du stress mécanique, puis c'est de l'accumulation de stress mécanique, fait que de venir, euh, de venir varier des fois dans une chaussure, un peu plus coussiné, un petit peu plus mince après ça pour certains entraînements, puis de puis jouer au travers de ça, ben, ça répartit un petit peu plus le stress mécanique. Ça fait qu'il peut avoir un, un, un intérêt de ce côté-là, dans la mesure évidemment où la chaussure convient bien puis que la chaussure est confortable. Le, le confort va être le plus le critère le plus important tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: On dit justement que les chaussures ont une durée de vie de 600 à 800 km. Donc, pour un coureur, mettons, qui court 50 km par semaine, ça veut dire une paire de chaussures aux 3-4 mois, un coureur comme Sam, par exemple, qui court une centaine, puis il y en a beaucoup, c'est une chaussure aux 2 mois. Est-ce que cette recommandation-là est
1: vraie? Mettons, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaussures que, que nous, on, on va dire autour d'un 7-800. Euh, moi, je vois plein de gens faire euh, 1000 km dans une paire, puis ça fonctionne bien. Puis je vois des gens aussi faire euh, 500 km dans une paire, puis... Euh, c'est dû à être changé. Moi, je, moi, je pense que les kilomètres, c'est une façon de le calculer, mais ça ne tient pas en compte euh, la technique de course. Euh, ça ne tient pas en compte euh, ben juste le, le, le poids du coureur. Il euh, y a plein, plein, plein de facteurs aussi. T'sais, si c'est une chaussure qu'on utilise euh, juste pour faire des intervalles de vitesse, euh, des gros tempos, puis que... Les 600 km dans lesquels on, on a couru, c'était 600 km de, de grosse vitesse versus 600 km de petit jog un peu plus relax. Ben, je ne pense pas que ça, que ça vienne mettre aussi la même usure dedans. Puis, ben, il y a des chaussures qui ne sont tout simplement pas faites pour, pour être durables. Puis, on le voit avec les chaussures avec les plaques de carbone, euh, les chaussures vraiment de, de compétition. Là, on parle pour certains modèles, c'est... 300-400 km de durée de vie. Puis, euh, puis souvent, ce n'est pas les modèles les moins chers non plus.
0: Comment tu détermines, sinon, autre que par le kilométrage, qu'une chaussure n'a plus de durée de vie utile? Ben, des fois,
1: euh, des fois la chaussure se déforme. Euh, des fois, elle va être tout écrasée aussi. c'est pas dit, des fois, qu'on n'est pas dû pour changer, mais que la chaussure n'a pas encore quelques kilomètres dans le corps. Tu sais, des fois, euh, on, on parlait du coureur qui fait 50 km avec. Bien, la chaussure n'est peut-être plus vraiment bonne pour 50 km à toutes les semaines pour les prochaines semaines. Mais peut-être que si on incorpore une nouvelle, on peut faire euh, deux petits jogs de 5-7 km encore pour deux mois, peut-être. Tu sais, puis on est peut-être capable de passer de 800 à 900 ou 950 km ultimement de durée de vie mais en l'ayant étiré un petit peu plus sur des petites sorties euh, un peu plus relaxes. je pense que ça fait partie un peu de l'essai-erreur. Puis dans le doute de changer un peu tôt, mais de la garder dans la rotation, bien, comme ça, on ne se trompe pas, puis on est sûr de ne pas faire d'erreur, puis on est sûr d'être capable de l'emmener vraiment à sa fin de vie utile de toute façon.
0: Oui, c'est ça. Ça permet de maximiser puis euh, de faire une transition aussi avec les autres pages je suppose, là, en, en la gardant. En plus,
2: donc, euh, j'imagine que vous constatez là en boutique un grand engouement pour les fameuses euh, plaques carbone, donc les, les chaussures à plaques carbone. Euh, Est-ce que c'est aussi populaire que, que les détaillants nous vous font croire? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui achète ça ou c'est vraiment plus pour, pour réservé aux coureurs élites? Euh, en
1: fait, probablement moins que vous pouvez penser que le, la popularité, je veux dire, et probablement plus pour tout le monde que vous pouvez penser. Je m'explique. En fait, tout le monde a envie d'essayer de, ça. Tout le monde a envie d'avoir une chaussure plus fun. C'est agréable, c'est un feeling qui est différent. Euh, les gens comprennent aussi que ce n'est pas une chaussure qu'on porte pour tous ses entraînements et à, à toutes les sauces. Euh, mais ça reste quand même statistiquement, euh, je n'ai pas les statistiques proches, euh, proches de moi, mais ce n'est pas la majorité des chaussures qu'on vend vraiment, vraiment, vraiment pas. C'est un nouveau segment, par contre, dans la course à pied. C'est une chaussure de plus dans le garde-robe des coureurs, mais les coureurs les gardent longtemps quand même parce qu'ils ont compris qu'on le porte pour le jour de la course puis peut-être que ma chaussure de carbone, je vais la changer à chaque année ou à chaque deux ans. Puis c'est l'autre chaussure qui va être en rotation un peu plus puis qui va être changée un peu plus souvent. Ça, 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 je trouve que le message a bien passé pour ça. Puis là, ce qu'on commence à voir aussi des, des, des compagnies, c'est des chaussures le fun, mais un peu plus durables. fait que des, un peu des versions d'entraînement des, des chaussures à ca, de plaques de carbone qui sont pensées un peu plus durables. fait que souvent, on fait un petit compromis sur le poids puis sur la performance, mais ça permet de faire des entraînements... Euh, un peu plus rapide ça permet aussi de faire des jogs un petit peu plus relax c'est vraiment des chaussures de, de plaisir, de performance mais euh, un peu plus confortables un peu plus durables
2: j'ai vu que pour certains coureurs ça pouvait nuire les plaques carbone il y, y a certains coureurs qui vont courir moins vite avec un Vaporfly qu'avec un, un, un soulier euh, plus ordinaire
1: oui oh, oui un racer à poids, de poids équivalent. J'imagine qu'on a vu la même étude. Là, que en fait, le, le poids est le facteur le plus déterminant de la performance pour, pour une chaussure. Puis qu'après ça, bien, le reste, ça peut plus ou moins aider puis à différents niveaux. Là.
2: Super. Euh, je pense qu'on a fait le tour quand même là, des, des chaussures. Euh, Allons-y avec d'autres types d'équipements. Euh... Si c'est quelqu'un qui a une bonne paire de chaussures, qui a des vêtements pour courir, euh, est-ce qu'il y a d'autres qui, gadgets qu'il pourrait utiliser, d'autres trucs tu sais, qui ont envie de se faire plaisir un peu? là Évidemment, j'imagine qu'il y a, euh, euh, qu a montre de course, ça peut être un bon départ, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? On entend parler des bagues, euh, bagues intelligentes, euh, des coureurs, des écouteurs à induction osseuse. Est-ce qu'il y a des choses comme ça là, que tu conseilles?
1: La montre, rapidement, ça devient quelque chose que les gens ont envie de se gâter puis ont envie de tu sais, au début, ils vont commencer avec le téléphone, puis je pense qu'après un certain temps, ils voient un peu les limitations du, du téléphone, que ce soit juste pour la, la convivialité d'utiliser, puis de voir euh, sa, sa vitesse, etc. Fait que la montre, ça devient rapidement, un, ben, je dirais pas un incontournable, mais quelque chose qui, est, qui fait partie de, de la majorité des coureurs, je dirais, principalement pour la base, en fait. Donc, principalement pour la vitesse, pour pouvoir consulter ses courses après, voir ses parcours, un peu pour programmer ses intervalles, un petit peu pour, euh, pour la fréquence cardiaque. Pour la majorité des coureurs, ça se limite à ça. Puis, il y en a quelques-uns après ça qui vont vouloir des fonctions un peu plus élaborées avec euh, la possibilité de mettre des parcours. Euh, ça, des fois, en sentier, ça peut être le fun. On explore une montagne qu'on ne connaît pas, on va se télécharger un parcours, on le met dans la montre, on est sûr de ne pas se perdre on sait qu'on est rendu aussi, on sait qu'il nous reste une montée de, de 3 km avec 500 mètres de dénivelé, etc. Ça, c'est dans des montres un petit peu plus haut de gamme. Mais euh, la base, là, une montre GPS qui va nous donner notre vitesse, qui va nous donner le, notre parcours après, qu'on peut transférer nos activités sur Strava ou peu importe la plateforme qu'on utilise, je dirais que c'est pour la majorité des gens, c'est ce qu'ils ce qu vont rechercher, en fait. Là. Puis, on parlait des bagues ou de des suivis d'activités quotidiennes, des suivis de sommeil et tout. Euh, c'est là, c'est dans toutes les montres. Euh, ça aussi, c'est à géométrie variable, à quel point les gens sont intéressés, puis à quel point les gens les consultent pour vrai, ces données-là. Moi, moi j'adore les statistiques, j'adore les données, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là, mais euh, ça reste quand même un petit peu moins euh, exploré par les coureurs. Là.
0: Tantôt, on parlait euh, de la disparition des souliers minimalistes. Il y a aussi les vêtements de compression, j'ai l'impression qu'ils ont disparu. Est-ce que c'est encore tendance pour, pour la récupération? C'est terminé? Euh,
1: je pense que ça a un petit peu plus disparu que le minimaliste encore. <rire> non, mais on voit encore les, les bas de compression, on le voit encore. Il euh, y a des gens pour qui ça, ça les aide durant la course, pour côté, côté confort beaucoup.
0: Euh, Veux-tu expliquer c'est quoi l'avantage des vêtements de compression justement en même temps?
1: Oui, il n'y a pas beaucoup de science au travers de ça. Hein? Fait que, euh, ultimement, le confort, si, des fois, c'est une assez bonne raison pour le porter. Euh, un petit peu, un petit peu d'augmenter la circulation sanguine. Euh, tu sais, quand on parle du bas de compression, mais c'est essentiellement pour euh, pour le mollet. Il euh, y en a qui ont des, des symptômes de périostite puis qui ont l'impression que ça va leur euh, soulager un petit peu. Euh, les vêtements de compression en tant que tels je pense que ça n'a jamais réussi à vraiment beaucoup s'implanter non plus euh, au, au Québec. On le voyait un peu plus en Europe. On le voit beaucoup en, en course de trail en Europe pour réduire le, le frottement avec le mouvement. Tu sais, quand on sait qu'on part pour 24-30 heures puis qu'on va passer au travers de journées plus chaudes avec l'humidité, la transpiration et tout, d'avoir quelque chose euh, qui, va, euh, qui va limiter le frottement, bien, ça, peut être, ça peut être pertinent. Je pense aussi qu'il y a une question de look que les gens sont peut-être pas prêts non plus à, à enfiler. Euh, un beau, euh, beau T-shirt euh, compressif là, dans lequel on voit tout, tout, tout. <rire> Bien, euh, oui, on, on, on en voit un peu moins effectivement. Puis ça me fait penser justement pour la,
0: la récupération. Qu'est-ce qui se fait d'autre sur le marché pour aider à la récupération? Il y a eu dernièrement les, les, les fusils à massage.
1: Il y a eu le, ben les, les classiques là, qui qui sont là depuis un moment, puis qui ne bougent pas trop, c'est les, euh, les, les foam rollers, donc les rouleaux de massage, euh, qu'on peut utiliser vraiment de plein de façons. On peut les utiliser en muscu, on peut les utiliser ben, en récupération. On a les bâtons aussi, qu'on utilise plus le style rouleau euh, à pâte, pour venir euh, masser les muscles. Ça, c'est vraiment ceux qui, qui sont là pour rester, qui sont là depuis, depuis toujours. Les, les fusils à, de massage, ça, ça a été aussi euh, très, très, très populaire. Ça reste quand même encore marginal, ça aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu se fait demander sur une base très, très régulière. Puis je pense qu'ils ont pas mal tous des modèles d'affaires un peu différents. Là. Ils ne passent pas beaucoup par les boutiques. Ce n'est pas, euh, pas des entreprises euh, qui, qui, qui vendent par les boutiques énormément. C'est beaucoup du commerce euh, directement en ligne pour ce genre de produits là j'ai l'impression.
2: Euh, si on parle un peu plus d'hydratation, il y a plusieurs produits qui existent, là. il y a des vestes d'hydratation, des ceintures, euh, il y a aussi des, des cuisseurs avec des, des poches euh, qu'on peut utiliser. Euh, C'est quoi les meilleurs moyens pour toi là, de traîner les gels ou l'eau pendant la course?
1: Si on y veut y aller ultra minimaliste, il euh, y a certaines mini euh, toutes petites tout petite poches qu'on vient, euh, qu vient mettre à la taille. Qui, euh, qui permettent de traîner nos euh, 3-4 gels puis notre téléphone. Ça, c'est quand on veut vraiment, euh, qu'on n'a pas besoin de transporter d'eau puis qu'on veut emmener euh, le minimum. Souvent, on le voit pour euh, le jour de course, pour les marathons, entre autres. Après ça, la, la ceinture avec les bouteilles autour de la taille, euh, c'est encore présent. Les gens aiment encore ces produits-là, mais ils ont tendance un petit peu plus là, à délaisser la ceinture pour, euh, pour la veste d'hydratation un petit peu plus.
2: Est-ce que la ceinture s'est améliorée un peu avec les années? Personnellement, j'en ai déjà testé une. Il y a quand même plusieurs années, puis j'ai détesté courir avec ça. Là. Ça faisait juste bouger, puis j'étais incapable. Est-ce que j'imagine que les nouveaux modèles sont rendus un peu plus performants? Ou ça change un peu.
1: il y a des fois des petits, euh, comme des, petits euh, des petits points en silicone pour éviter que ça bouge, euh, avec le positionnement sur les hanches. Euh, de règle générale, pour ce qui est du mouvement, ça va. Euh, ça reste que c'est limité l'eau qu'on peut mettre aussi. Euh, on, on, on double à peu près la, la capacité de, de stockage d'eau avec une veste. Puis l'avantage, c'est que maintenant, il y a des vestes qui sont tellement légères que si on enlève vraiment les bouteilles, qu'on qu met juste la veste, bien, le dos va être tout, tout, tout ventilé, tout perforé pour laisser sortir l'humidité. On a nos, euh, nos deux bouteilles à l'avant. Si on en veut moins, bien, on emmène juste une des deux bouteilles. L'avantage, c'est que d'habitude, c'est des bouteilles euh, compressibles, donc des bouteilles molles. qu'on évite le mouvement de l'eau aussi. Euh, une bouteille à moitié, à moitié vide, quand c'est une bouteille dure, bien, là on a le mouvement de l'eau qui peut être un peu tannant aussi. Tant que quand c'est une bouteille molle, il n'y a pas d'air dans la bouteille. fait que ça, ça se promène un peu moins. Tout est accessible. Les gens veulent traîner leur téléphone. Fait que rapidement, ils ont besoin... Euh, D'eau, le téléphone, euh, leurs deux gels, puis euh, le petit manteau en boule quand on est à l'automne ou au printemps, puis qu'on ne sait pas si on va l'utiliser ben, rapidement. Ça, sur une ceinture, c'est un petit peu difficile à transporter. Puis la veste super, super légère qu'on peut laver à la machine, euh, ça, c'est le, le plus apprécié. Euh, les gens aiment ça, puis c'est le plus confortable aussi là, pour courir. Là.
0: Euh, on approche de, de l'hiver, il commence à faire noir dehors. C'est quoi les options pour être euh, visible parce que ça reste
1: une priorité euh, dans la noirceur? On ne peut pas être trop visible. Bien, souvent, je dis que c'est l'accumulation de plein de petites choses aussi qui vont, euh, qui vont faire en sorte qu'on va être visible. Fait sur les vêtements, il y a de plus en plus de, de bandes réfléchissantes, les logos ré les réfléchissants. Euh, c sur, sur notre petit manteau d'automne et tout, mais c'est pas suffisant. Après ça, bien, on peut rajouter... Euh, des petites lumières, c'est des petites clips qu'on peut mettre euh, que ce soit sur le bandeau, dans le bas du chandail, à la, à la taille. Euh, tout ce qui clignote, ça attire l'œil. Donc, même si on n'a pas la, la lumière d'une voiture qui nous éclaire, mais on est visible par tout le monde. On est visible aussi par les autres coureurs, on est visible par les cyclistes, euh, même par des gens qui, qui, qui ne portent pas de lumière non plus. Il y a des dossards réfléchissants. Maintenant, il y a des beaux dossards qui sont avec des tubes lumineux qui, qui, qui font de la lumière. Puis, euh, je pense que l'article euh, le plus efficace, ben, ça reste quand même la lampe frontale parce que ben, ça nous permet aussi de voir où on met les pieds, euh, d'éviter le, la craque de, 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 dans l'asphalte, le trou, peu importe. On voit où on met les pieds, on est visible des autres. Donc, il y en a même des, maintenant des frontales qui clignotent à l'arrière, puis, euh, puis qu'on a notre faisceau à l'avant, puis on est visible de l'arrière, puis on, on voit où on met les pieds aussi, puis ils sont tout petits, ils sont super légères, branchables USB, vraiment, euh, il n'y a pas de raison là, de ne pas être visible à l'automne.
2: Puis l'hiver, pour courir, euh, tu as parlé là, tantôt de souliers, euh, qu'il y avait plusieurs types de souliers pour courir l'hiver, dont euh, certains en gore pour euh, qu'ils soient plus imperméables. Euh, Est-ce que c'est préférable d'avoir des souliers plus style de, de trail avec des crampons ou juste une, une part de souliers régulière? Puis je sais qu'on peut ajouter là, des, des crampons en métal aussi. La chaussure
1: avec euh, un peu plus de crampons, mais ben, ce que ça va permettre, c'est le, le mélange euh, neige, asphalte, euh, des fois, euh, neige tapée aussi de piste cyclable ben ça va nous permettre d'être polyvalent sur un peu tout ça. C'est sûr qu'un gros crampon de trail, si on sort euh, en plein mois de janvier et qu'on qu court 100% sur l'asphalte, ben, ça colle un peu plus, c'est peut-être un petit peu moins confortable. Par contre, ben vu qu'il fait froid, ben, c'est comme un peu le principe du, du pneu de voiture. Là, le, le pneu d'hiver qui est plus cramponné, il va quand même être... Euh, un peu plus confortable que s'il fait 30 degrés, là, le, le, le crampon va avoir tendance à s'user un peu plus rapidement un gros crampon de trail sur une, une belle asphalte euh, d'été. Puis le, le petit crampon qu'on ajoute en dessous, bien ça, c'est super efficace quand il y a de la glace. Tandis qu'un crampon de, juste un crampon de trail, caoutchouc, euh, ça reste que sur une belle plaque de glace vive, euh, ça va glisser quand même. Fait que côté sécurité, ça reste que le petit crampon à 25$ qu'on met en dessous, du, en dessous de la chaussure, c'est le plus efficace pour éviter de tomber. Sauf si on va dans des chaussures avec des petits crampons de métal intégrés, là. ça, ça existe aussi. Euh, mais vraiment, le, le petit pic de métal, quand, quand c'est vert glacé, euh, c'est un incontournable pour l'hiver.
2: Euh, génial, donc je pense que euh, ça fait le tour là quand même euh, un bon tour d'horizon de tout l'équipement en course à pied. Euh, ce que je retiens le plus, euh, c'est que tu, ben, tu semblais dire que l'essentiel c'est la paire de chaussures. Euh, tout le reste d'équipement, c'est pas essentiel nécessairement pour courir. Donc, ça peut coûter très cher courir, mais ça peut aussi être très accessible pour tout le monde. Euh, reste que euh, si on a envie de se gâter, là, Noël s'en vient. Donc, il euh, y a quand même plusieurs belles options euh, d'items de, de, de course qu'on peut se procurer euh, pour ceux qui veulent euh, euh, tu sais, se, se gâter un peu. Mais euh, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. C'est vraiment l'important, c'est d'avoir d'être bien chaussé. Après ça, ben, c'est pour se faire plaisir.
1: T'sais, avec un, un, un mauvais chandail, on ne se blesse pas. T'sais, contrairement avec le, avec une mauvaise chaussure ou une chaussure qui est trop usée, ben, là, ça peut devenir embêtant. Avec un mauvais chandail, au pire, on, on va juste être un peu moins confortable, mais on ne peut pas se retrouver chez le physio ou chez l'ostéo.
0: Hey ben, Frédéric, un énorme merci d'avoir pris presque une heure avec nous pour, pour nous parler d'équipement. C'est super apprécié. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
2: Mais merci puis bon, bon entraînement cet hiver.
1: Vous êtes aussi. Bonne course.